0: cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, nous allons commencer. Aujourd'hui tout marche bien, j'espère que ça va continuer. Euh, donc euh, voici aujourd'hui, je vais surtout parler des expériences de laboratoire, mais je vais quand même terminer ce que je n'avais pas fini la dernière fois, et puis d'abord, je voulais vous montrer que quand même, les séismes profonds, on n'en entend pas parler beaucoup, mais il y en a quand même tout le temps. Et celui-là, j'aurais dû le montrer la semaine dernière, parce qu'il a eu lieu dimanche, euh, il y a une semaine. Euh, profondeur 603 km, magnitude 6.1, vous voyez, euh, dans les Philippines, avec un mécanisme au foyer, si vous reconnaissez cette convention, qui montre une faille normale avec un plan très vertical et l'autre très horizontal. Donc la question, c'est de savoir est-ce que la rupture a eu lieu sur le plan horizontal ou le plan vertical C'est toujours une question qu'on se pose sur ce genre de séisme profond, mais c'est assez typique comme, euh, comme euh, disons, mécanisme au foyer sismique. Et ça, c'est la, la euh, fonction temporelle de la source, donc ça représente l'énergie dégagée en fonction du temps, pendant, euh, pendant la, le déroulement de la rupture, et on voit qu'il est très courte, 4 secondes. Bon, euh, pour un séisme de magnitude 6.1, ce n'est pas euh, extraordinairement différent de, de ce qu'on observe en surface. On observe un, un, une fonction très, très régulière, avec peut-être un petit, une petite rampe au début, pendant les premières 2 secondes. Enfin, voilà, c'était juste pour montrer un exemple pour euh, pour vous indiquer qu'on n'en entend pas parler, mais qu'il y en a, et des plus, à enfin, magnitude 6, c'est déjà une taille euh, ré, enfin, euh, respectable. Alors, Nous avons parlé beaucoup de, de l'eau dans le manteau. Nous en avons parlé parce, parce qu'il y a cette idée que les séismes de profondeur intermédiaire pourraient être dus à la déshydratation euh, des roches hydratées du manteau au moins les séismes intermédiaires qui sont dans le manteau. Si vous vous souvenez bien, on a pu mettre en évidence partout dans le monde, dans toutes les zones de subduction, des, euh, une double, un double plan de six séismes intermédiaires avec un plan supérieur qu'on qu qu localise bien dans la croûte océanique et un plan inférieur qui, lui, est, est très certainement dans le manteau. Autant on peut expliquer les séismes dans la partie très superficielle par l'hydratation de la croûte euh, éventuellement euh, ou, ou principalement au moment où la plaque rentre dans le, dans le manteau où elle, euh, il va y avoir une formation de, de, de failles normales, hein, une extension pour, pour euh, accommoder le, euh, le pliement, le changement de direction de la plaque. Autant euh, que ces failles euh, se permettent se continue dans le manteau, donc à des profondeurs de plus de 10 km, 10-15 km à l'intérieur de la plaque, ça paraît déjà un peu plus difficile. Donc on a beaucoup parlé de ça, parce que d'une part, c'est important pour comprendre les mécanismes des séismes, mais c'est aussi important pour le budget de l'eau qui rentre dans les zones de subduction et donc qui retourne dans le manteau, donc le cycle de l'eau dans le manteau de la Terre, et c'est aussi important pour, la, disons, le, pour les, le volcanisme dans les, arrière, dans les arcs insulaires en, en arrière des zones de subduction qui, lui, euh, se produit en général euh, à des profondeurs assez, assez euh, constantes, environ 100 km de profondeur, et est sans doute euh, est lié à de la fusion partielle qui est aidée par la présence d'eau donc tout ça, ça joue énormément, en plus toute la dynamique, de, disons les mouvements, les, disons, la, la facilitation des mouvements, des mouvements tectoniques des, des plaques, tout ça, est très. Euh, le, la question de l'eau joue de manière importante. Mais il n'y a pas que ça, donc aujourd'hui on va parler un peu d'autre chose, Enfin, on va en parler plutôt, mais d'un autre point de vue, du point de vue de ce qu'on peut faire comme expérience en laboratoire pour euh, prouver ou euh, au contraire, euh, nier ce genre d'hypothèse. Alors, euh, donc, les questions qu'on qu qu pourrait se poser, comme je viens de le dire, c'est combien d'eau y a-t-il sous la croûte dans les roches, donc inclus dans les roches du manteau, et comment ces roches ont été hydratées On en a parlé pas mal déjà. Mais on a vu que, j'ai commencé à vous dire qu'on euh, voyait dans la zone de sismicité inférieure des, donc des, des zones doubles de sismicité intermédiaire, on voit des, vit des vitesses sismiques inférieures à la moyenne. Donc une réduction des vitesses sismiques qui pourrait euh, indiquer la présence d'eau aussi, mais pas mal euh, pourrait être due à pas mal d'autres raisons. Donc il y a des sceptiques, Là-dessus, je vais en dire deux mots. Ensuite, euh, ensuite, on peut se poser la question, si euh, la fragilisation par déshydratation, elle, est un mécanisme viable, quel est le mécanisme précis Et est-ce qu'il faut beaucoup d'eau Est-ce qu'il en faut un tout petit peu euh, Voilà le genre de questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est nécessaire Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes ont été proposés qui, qui ne font pas du tout intervenir euh, la déshydratation et, ensuite, et enfin, on va reparler un peu des séismes profonds, si j'y arrive. Euh, Qu'en est-il des séismes profonds On a déjà, vous vous souvenez, invoqué la, euh, la possibilité euh, qui est encore acceptée de nos jours, que les séismes profonds sont liés d'une façon ou d'une autre à la transformation de phase olivine spinelle qui se produit normalement à 400 km de profondeur mais qui pourrait exister à plus grande profondeur sous une forme métastable dans le centre des zones de subduction là où euh, la matière est, est plus froide que dans le manteau ambiant. Donc est-ce que c'est ça Est-ce qu'il y a aussi peut-être euh, de l'eau encore qui intervient Poser, on peut poser ce genre de questions, ou au contraire, est-ce que le mécanisme qui est à l'origine des séismes profonds, en quelque sorte, peut-il s'appliquer aussi aux au séismes intermédiaires Donc tout ça, c'est des questions ouvertes en un certain sens. Et on va d'abord, pour terminer ce, que je, ce dont j'ai parlé la semaine dernière, je voulais montrer simplement que tout le monde n'est pas du tout convaincu que l'hydratation du manteau est vraiment réelle. Alors, ça, c'est une coupe. Ce sont des coupes. Alors, donc, c'est des coupes verticales hein, à travers les zones de subduction. Ici, cette ligne, ça montre le haut de la plaque qui est en subduction. Hein. Au-dessus, c'est la, la plaque qui surplombe. La, la, la zone de subduction, elle est là. Avec, euh, elle, est plus, elle est plus épaisse, sans doute jusqu'ici, on voit. Et ce qu'on montre ici, c'est la sismicité, la sismicité double. Donc, ça, c'est au Japon. C'est une coupe dans le nord du Japon, dans la région de Tohoku, jusqu'à 140 km de profondeur. On voit la zone de sismicité double bien clairement. Et dans le fond, on voit les, le modèle de tomographie sismique, donc le modèle qui nous donne, en chaque endroit, donc, dans cette zone de subduction, dans ce domaine, les vitesses des ondes P ici, les vitesses des ondes S, et le rapport des ondes, des vitesses des ondes P et des ondes S. Ces cartes sont donc, euh, sont donc euh, construites à partir de, euh, de, de temps de propagation euh, des, des ondes sismiques par, par des méthodes tomographiques, hein, des méthodes d'imagerie. On voit ici, en rouge, toujours, euh, c'est la convention euh, traditionnelle des, euh, de la tomographie, les, les zones rouges sont des zones de vitesse euh, réduites et les zones bleues de vitesse plus grande que la moyenne. Et en général, on peut, au premier ordre, relier ça à des températures, des températures plus élevées dans les zones rouges, moins élevées dans les zones bleues. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, la composition en particulier des roches. Et comme nous allons voir, ce qui est proposé, c'est aussi l'anisotropie. Alors, euh, on voit ici... Dans les cartes des ondes P, hein, c'est des cartes qui sont obtenues indépendamment, d'une part en mesurant les trajets, les vitesses, ou, enfin les temps de parcours qui sont ensuite euh, euh, inversés pour obtenir euh, des modèles de vitesse, pour les ondes P, pour les ondes S. On voit cette zone de faible vitesse, aussi bien en ondes P qu'en ondes S, qui couvre la zone de, super... de sismicité supérieure qui est dans la croûte, ça on le voit bien. Par contre, euh, dans la zone inférieure, on voit une zone euh, de vitesse affaiblie dans les ondes P, elle n'est pas aussi nette dans les, dans les ondes S. Et quand on fait le rapport VP et VS, on trouve qu'il euh, est... Euh, lui, alors là, euh, un rapport VP sur VS plus grand est donné par des couleurs rouges. Ça fait penser à euh, plus de fluides ou fusion partielle. Euh, penser euh, coefficient de poisson comme je vous l'ai euh, décrit la dernière fois. Et par contre, euh, dans la zone inférieure, ce rapport n'est pas euh, forcément très anormal. En tout cas, il est, il est moins élevé que dans la zone supérieure. Donc déjà, une, une question, est-ce qu'on euh, pourrait s'attendre à ce que si c'était de l'hydratation, on verrait euh, aussi un coefficient de poisson plus élevé dans cette zone inférieure L'autre remarque qui a été faite par les auteurs, je vais vous montrer dans la, euh, dans la diapo suivante, c'est qu'entre ces deux zones de vitesse amoindrie, il y a une zone de vitesse plus grande, hein, un peu plus bleue. Bon. Alors ça, c'est aussi étonnant. Dans l'hypothèse où l'hydratation se, se ferait donc, au moment où la plaque, quelque part ici, rentre dans le manteau, avec des failles qui pénétreraient en profondeur, on s'attendrait à ce que l'hydratation diminue avec plus on est profondément dans la plaque. Donc on s'attendrait à une diminution, euh, ou une... plutôt une augmentation progressive des vitesses, hein, donc on irait du rouge au bleu, dans cette direction-là, plus on s'éloigne du bord de la plaque, ici. Or, ça n'est pas ce qu'on observe, elles sont bien séparées, euh, il y a deux bandes rouges ou jaunes séparées par une bande bleue. C'est très clair dans les vitesses P, c'est un petit peu moins clair dans les vitesses des ondes S. Alors, ça a été remarqué par, par un, un groupe d'auteurs, dont ici Bruno Reynard qui va participer au colloque lundi prochain, et aussi le collègue Hitoshi Kawazaku dont j'ai déjà montré plusieurs, plusieurs exemples, et qui est un spécialiste de la l'anisotropie, donc, eux, ils ont remarqué ces, ces disons, éventuels problèmes avec l'interprétation. La réduction dans VP est plus forte qu'en VS, dans la zone de sismicité inférieure, ce qui est contraire à ce, qu ce à quoi on s'attendrait par un effet d'hydratation. Et euh, il y a des vitesses rapides entre la croûte, donc la zone de sismicité ici qui, qui est dans la croûte, et la zone de sismicité inférieure dans le manteau. Alors, les cercles ici, ça représente les directions. Quand on fait de la tomographie, pour avoir une image vraiment, euh, disons, fiable, il faut qu'on ait une illumination de toutes les directions. Or ça, c'est très difficile en général euh, en, euh, sur la Terre parce qu'on n'a pas une distribution uniforme des sources et des stations. Et donc, on a toujours des directions préférentielles dans lesquelles on regarde. Et c'est exactement ce qui est et ce qui est dessiné ici, bon, c'est encore une projection hémisphérique, mais donc ça, c'est l'azimut, c'est la direction d'approche. Et ce qui est indiqué en noir, c'est la direction où il y a le plus d'observations, hein, que les raies sismiques, les, les trajets des rays, arrivent de cette direction, donc ici, du nord-est et un peu du sud-est, mais surtout du nord-est. Ça, c'est pour les ondes P. Et pour les ondes S, ce pas les mêmes directions. Elles proviennent plutôt du sud-est. Hein, on voit ici. Ça, c'est... Euh, je ne sais plus, ces différentes inversions, euh, comme ça, mais elles sont compatibles. Alors, ils ont pensé, bon, euh, si c'est si ça, il est possible que ces directions préférentielles vont voir des vitesses qui sont les vitesses qu'on observe dans ces directions-là. Mais s'il y a de l'anisotropie dans la roche, c'est-à-dire si la roche elle-même ou si les couches dans le manteau sont des, anisotropes, c'est-à-dire qu'elles ont des vitesses différentes suivant qu'on les, qu les observe dans les directions différentes, on, ne verra, on, verra une, on aura une image qui sera faussée par ça. Et donc, euh, il propose qu'en en fait, euh, on peut très bien expliquer ces observations de vitesse, euh, VP comme, de vitesse des ondes P et de vitesse des ondes S et leur rapport par la présence d'anisotropie et pas du tout d'eau dans ce cette, dans cette domaine de profondeur. Donc là, effectivement, ils invoquent le fait que les trajets de ray dans les constructions de modèles tomographiques ne sont pas uniformes donc, de toutes les directions. Et euh, donc, ça peut euh, s'expliquer par l'anisotropie plutôt que la Et donc, ils proposent un modèle... Qui seraient compatibles avec, euh, d'une part, les mécanismes au foyer, donc les, la direction des plans de glissement, euh, qui sont en général euh, plutôt horizontaux que verticaux. Il y a un peu de. Vous savez qu'on a du mal à, toujours à distinguer par, si par les mécanismes au foyer quel est le plan, est-ce que c'est le plan horizontal le plan quasi vertical, mais il y a des indications, surtout pour les gros séismes à cause de la directivité de la rupture, on peut un peu distinguer, et en général, on a tendance à penser que c'est plutôt le plan horizontal. Donc, il, il verrait une, une anisotropie régionale dans la région où se produisent les séismes, qui correspondrait peut-être à, une de, à des, euh, disons des alignements de... de disons de, des alternances, par exemple, de couches de différentes, de différentes propriétés qui seraient localement, qui donneraient lieu à une anisotropie dans ce sens-là, qui euh, viendrait en plus de l'anisotropie qui est acquise sur la plaque et qui est indiquée ici par la, cette direction. Euh, euh, donc ça, ce qu'on indique ici, c'est la direction euh, rapide, c'est la direction dans laquelle les ondes se propagent le plus rapidement. Et cet autre, donc ça, c'est les, euh, les couleurs roses, la mauve. Et pour les couleurs bleues, c'est l'anisotropie acquise par la plaque pendant sa for... depuis sa formation et depuis son refroidissement dans l'océan, avant qu'elle n'arrive dans, euh, dans la fosse. Et évidemment, cette anisotropie-là qui est figée, qui, qui donc, ne va pas changer, elle va tourner la direction va tourner avec la plaque quand elle va s'enfoncer dans le manteau. Alors, tout ça, c'est très bien, mais donc il conclut on n'a pas besoin d'invoquer le transport d'eau en quantité importante dans la zone de subduction, dans le manteau de la plaque en subduction. Et donc ces zones de cisaillement, c'était le mot qui me manquait, donc, euh, pourraient favoriser des instabilités qui donneraient lieu aux dé... euh, mécaniques qui donneraient lieu au séisme sans avoir euh, à invoquer la déshydratation. Mais euh, ce, ce, ce modèle est, est, euh, est intéressant, mais encore faut-il <rire> comprendre pourquoi on aurait des zones de cisaillement dans cette direction-là. Alors, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais il y a une étude qui vient de sortir qui, elle, montre que dans la région des sources euh, de, de séismes intermédiaires et aussi certains des séismes profonds, euh, il y a une anisotropie très forte, mais cette anisotropie-là, elle a une direction euh, différente, elle correspondrait plutôt à euh, euh, enfin, la symétrie, l'axe de symétrie. Euh, d'un modèle simple d'anisotropie transverse, est, un, est perpendiculaire au bord de la plaque. Donc euh, pas non plus euh, compatible avec ceci, mais c'est pour simplement indiquer qu'il y a ces idées de structure complexes, structure anisotrope à l'intérieur de la plaque, qu'il ne faut pas oublier, euh, qui pourraient jouer euh, soit à la place, soit en plus de la déshydratation dans le, le, disons, le, le mécanisme physique de, de génération de, 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 de sismogénèse dans la plaque. Alors, assez pour ce sujet-là, venons-en aux expériences de laboratoire. Donc, quel est le mécanisme précis en jeu dans la fragilisation par déshydratation est la question qu'on va se poser et d'abord et voir si on peut reproduire ça et examiner ça en laboratoire. Alors, évidemment... En laboratoire, on a, d'une part, des échantillons très petits. D'autre part, on a des, des temps, de, enfin, le temps qu'il faut pour chauffer les échantillons, le temps qu'il faut pour euh, appliquer les contraintes. Tout ça n'est pas directement transposable aux zones de subduction, où tout se passe, bien sûr, beaucoup plus lentement. Il se passe à des, à des vitesses de déformation de 10 puissance moins 15, seconde moins 1, alors que dans le laboratoire, on atteint à peine 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 7. Donc, on est assez loin euh, des conditions euh, réelles. Et donc, tout ça, ça pose, bien sûr, euh, pas mal de problèmes. Ensuite, il y a les échantillons. Quel type d'échantillon peut-on utiliser Sont-ils représentatifs de ce qu'on voit dans le, dans le manteau En tout cas, euh, donc, je voulais en parler parce que l'idée d'hydratation du manteau, en fait, elle est venue il y a très longtemps, euh, par une étude de laboratoire qui est l'étude euh, euh, que, euh, que, que je vais présenter dans un instant. Mais je voulais vous rappeler, parce que ça, je l'ai montré déjà euh, la dernière fois, qu'est-ce euh, euh, que c'est qu -ce que ces roches hydratées C'est vraiment des roches hydratées, c'est-à-dire que l'eau le, elle est incluse dans la roche sous la forme... De, euh, du radical OH ici, hein. c'est des réactions qui font intervenir les deux formes d'olivine de, euh, hein, euh, avec le fer et avec le magnésium, donc la faïalite et la forsterite, la... forsterite et faïalite, et, euh, et donc euh, en donnant comme produit de réaction euh, la serpentine et euh, aussi d'autres euh, produits hydratés. Et nous nous intéresserons très particulièrement à l'antigorite ici, qui est, la, qui est la, euh, la forme stable de la serpentine à haute température. J'en avais déjà parlé, mais je voulais vous le rappeler. Et donc, l'expérience dont je vais parler, la première, c'est celle de Ralley et Parteson, mais je vais vous rappeler donc je saute un peu dans le... ce n'est plus chronologique. Le diagramme de décomposition de l'antigorite en fonction de la température qui augmente ici et de la pression qui a été euh, bien documentée au cours des temps par de nombreuses études, euh, montre donc cette décomposition euh, dans deux domaines de pression. Alors la pression de ce côté-là, la profondeur correspondante de ce côté-là, hein, Rho GH pour aller de l'un à l'autre euh, en, en moyenne. Et euh, donc ces, ces, ces lignes ici indiquent. Euh, les lignes de la trans transition, donc euh, de la déshydratation, ce sont ce qu'on appelle les lignes de Clapeyron, et euh, celle-ci a une pente positive dans le domaine de pression relativement faible, ici jusqu'à vers 3 gigapascales, 2, 2 gigapascales, je devrais dire, et ensuite une, euh, une, une autre réaction de déshydratation celle-ci donne du talc et celle-ci de l'anstatite. Et celle-ci, vous remarquerez, a une pente de clamperon négative. Et on va voir ce qui, joue, ce qui est très important. Ici, le volume augmente quand on déshydrate. Ici, le volume diminue. Et ça, c'est les points qui représentent le domaine de profondeur dans lequel on voit les séismes intermédiaires et profonds, qui donnent bien l'idée que... Ils atteignent, enfin, ils se produisent dans le domaine où l'antigorite se déshydrate dans le dans le manteau. Alors Raleigh et Parterson, les premiers, ont étudié le comportement mécanique de la serpentine aux conditions des, des euh, qui donc euh, des zones de subduction. Pour l'instant, en 65 c'est dans la croûte, une température atteignant 700 degrés Celsius et des pressions de 0,5 gigapascal. Et en fait, ils étudiaient ça, pas tellement pour les séismes profonds, mais dans le contexte de la déformation dans les chaînes de montagne. Dans les chaînes de montagne, dans des régions très déformées, des chaînes de montagnes alpines, et dans les arcs volcaniques, on observe souvent des bandes de serpentinite qui sont dans des zones très déformées. Et donc, il y avait à l'époque une discussion, est-ce que la serpentine joue un rôle et est-ce qu'elle est ductile, est-ce que sa forme de déformation est ductile ou bien cassante Alors, euh, Raleigh-Patterson étudie ça dans l'appareil de Griggs, qui est un appareil, donc c'est une presse, qui permet d'introduire une pression hydrostatique, une certaine pression hydrostatique, donc ici, maintenant, on peut aller à plus haut qu'on peut aller jusqu'à 3 gigapascales dans ces, ces appareils-là, mais à l'époque, c'était plus limité, et aussi à des températures plus grandes, jusqu'à jusqu 1300 degrés Celsius. Et euh, donc, cet appareil qui, au départ, c'était des concepts de Bridgman, hein, je vais parler de Bridgman, mais euh, a été construit par Griggs, et donc, le concept, c'est le suivant, très rapidement. Il y a d'abord, il y a plusieurs pistons, donc ici, verticalement, qui vont appuyer des deux côtés, dans la direction verticale. L'un, un piston externe qui va donner la pression ambiante, hydrostatique, qui va être donnée à l'échantillon, qui est ici, en rouge, un milieu très déformable, fluide. En général, c'est une solution de sel qui se fluidifie à assez basse températures et qui va donner une pression ambiante assez uniforme, une pression hydrostatique. Et puis à l'intérieur, il y a un autre piston, enfin il y a un autre ensemble de pistons qui vont permettre de déformer l'échantillon, donc dans la direction ici, vertical, la direction sigma 1. Donc, d d d donner une, une contrainte déviatorique, une contrainte non hydrostatique, non uniforme. Alors, donc, ça, c'est le principe. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont observé Ils... ils euh, euh, je vais montrer euh, des... Euh, des diagrammes ici, qui vont en axe X, on va avoir la déformation. Donc la déformation, elle est mesurée par la longueur de l'échantillon qui se rapetisse de plus en plus. Plus on a. Plus on a euh, donc la diff, la, le rapport de, de la différence de, de longueur sur la longueur, hein, la déformation en, en pourcent. Et euh, ici, en, dans l'axe des ordonnées, c'est la contrainte différentielle, donc la contrainte appliquée quand on appuie sur, quand on qu'on qu applique par le piston interne, moins la contrainte ambiante euh, hydrostatique, euh, qui donne donc euh, une idée de, de ce qu'on applique comme, com, comme euh, contrainte non, non hydrostatique, contrainte déviatorique. Alors euh, ici on voit à température ambiante, euh, on augmente la pression, hein, ça c'est des kilobars, et euh, et on voit euh, d'abord un comportement cassant, c'est-à-dire que pour une déformation assez faible, euh, on voit qu'une chute de cette contrainte, contrainte différentielle qui marque la, la cassure de, de l'échantillon. De de et plus on va à plus grande pression, et plus vous avez une déformation ductile. Hein. La déformation se fait, mais sans cassure. C'est bien ce qu'on avait, ce qu'on sait déjà, c'est que quand on est à haute pression. Ont, les, les, les roches ont tendance à se, à se, euh, à se déformer de manière ductile. Euh, par contre, à température plus élevée et à plus grande pression, le comportement change. Et ici, il montre, c'est les mêmes axes, hein, déformation et contraintes différentielle, à euh, une pression de kB, hein, donc, euh, 3,5 kB, donc 0,35 kB. Euh, gigapascale, on, on augmente la température, la température augmente ici, euh, vers le bas, et on observe d'abord un, euh, un comportement ductile, mais plus on augmente la température, plus on observe, observe des espèces de sursauts, et finalement, à 650 degrés Celsius, euh, l'échantillon euh, se casse. Donc ça, ce n'était pas prévu. Là, je repre, reproduis la même... Euh, le même diagramme ici à gauche, et à droite, la même chose, mais à une pression encore plus grande. On voit la même chose, ici, à une pression un peu plus grande. Cette cassure, cette fracture, se produit à une température un peu plus haute. Donc, et On constate aussi que la contrainte différentielle maximale qui est supportée par l'échantillon diminue avec la température, cette contrainte maximale qui est ce point-là diminue avec la température. Alors, il, voilà les échantillons. Donc ici, il y a une pression de 3,5 kB. Euh, en particulier, on voit euh, le comportement ductile dans ce domaine de, de température de 200 à 340. Et euh, à partir de 375, on commence à voir une cassure et complètement cassée à 400 euh, degrés. Et donc, la proposition qu'ils font qui a donc beaucoup influencé tous les travaux, en particulier tous ceux que je vous ai montrés la dernière fois, c'est que le comportement cassant est rendu possible par la diminution de la pression de confinement, donc la pression normale, qui est la pression hydrostatique, par la déshydratation de la serpentine. Simplement, la déshydratation va remplir les pores et euh, donc euh, diminuer cette, cette pression qui va diminuer la, la contrainte qu'il faut appliquer pour avoir un, un, un comportement cassant. Alors, ils, euh, ils associent ça avec la déshydratation euh, de manière visuelle. Ils voient, euh, à l'époque, euh, l'apparition d'olivine. Euh, C'est les, les traces noires, ici, dans cet échantillon de 0,1 mm. Ici, vous avez l'échelle de 0,1 mm et euh, la matrice de serpentine. Donc, euh, bon, échantillon, les échantillons, c'était de la serpentine qui vient d'une roche euh, en Australie, cabra-moi. Donc, il propose que soit euh, il y a une perte de cohésion par apparition de, de nouveaux pores au moment de la déshydratation, ou une réduction de pression de confinement par dégagement d'eau de, dans les pores et les bords de grains. Alors, ça c'était dans l'appareil de Griggs, au début, euh, on, on, dans l'appareil de Griggs, je devrais le dire, c'est un appareil à grand, comme on dit, à grand volume, où on peut mettre des échantillons de plusieurs millimètres de diamètre et plusieurs millimètres de hauteur, ça fait en général des cylindres deux fois plus haut que, que large. Euh, on ne peut pas atteindre des, des, des pressions extrêmement grandes, surtout à l'époque. Par contre, une autre technique, c'est celle de la cellule à enclume de diamants, où, on, on, euh, où le principe, c'est que la pression, c'est la force divisée par la surface, et donc, si on applique la même force à une surface plus petite, on va avoir une, une contrainte plus élevée. Et donc, euh, cette technique qui est maintenant devenue très sophistiquée et qui permet d'atteindre des très hautes températures et des très hautes pressions, consiste à, euh, à donc avoir une presse à enclume de diamants avec des diamants à pointe très fines. Et pourquoi des diamants Parce que les diamants euh, sont très euh, durs, et ils se cassent quand même, hein, ça coûte assez cher. Quand on... je parle à mes collègues qui font ce genre d'expérience, les diamants leur coûtent très cher, parce qu'ils en cassent très souvent. Et, euh, oui, et donc, on met l'échantillon ici au milieu, mais du coup, l'échantillon est à tout petit, et dans ces exemples-là, enfin dans, dans ces genres d'expériences, de, on a des échantillons vraiment minuscules, de l'ordre de 10 microns euh, de diamètre, euh, ce qui pose euh, un certain nombre de problèmes euh, pour ce qui est de ce qu'on peut vraiment euh, observer euh, et euh, le genre de matériaux qu'on peut, qu peut étudier. L'autre avantage, par contre, des diamants, c'est qu'ils sont euh, transparents aux rayons X et vous verrez qu'à l'heure actuelle, on, on, est, on met ce genre de, de système à l'intérieur des synchrotrons où on peut faire passer des rayons X à travers les échantillons et euh, donc euh, mesurer par euh, diffraction de rayons X et, et autres méthodes, avoir des, des mesures très précises sur la structure des échantillons, les, phases, les, les matériaux, euh, les transitions, la, la pression est, est mieux mesurée, etc. Mais ça, j'anticipe. Alors, là, on est encore en 89 donc 20 ans après, euh, après Raleigh-Patterson, et euh, une étude de Meade et Jean-Lowes, euh, où ils vont étudier, ils vont essayer, ils vont regarder à, des, à une pression, euh, donc euh, ils vont regarder des échantillons de silicium et de germanium à température ambiante, mais à des pressions qui sont plus élevées, bien plus élevées que la limite de transi la transition cassante-ductile euh, qu'on qu connaît d'habitude. Donc, ils vont aller jusqu'à euh, des pressions euh, très importantes. Et euh, en plus, ils ont, euh, ils ont fait un système où ils ont mis un microphone... Euh, euh, des microphones, euh, en fait un seul microphone quelque part euh, sur leur système et, euh, un capteur, et aussi euh, dans une expérience ultérieure un capteur piezoélectrique monté sur euh, l'une des enclumes et ils ont enregistré des événements euh, acoustiques hein, que je vais appeler EA sur mes, mes diapos pour aller plus vite. Et donc ils, ils, ont, ils ont pensé, ils ont introduit l'idée que ce qu'ils observaient, c'était des transitions de phase dans la structure cristalline de, du silicium et du germanium, qui euh, euh, pourraient être à l'origine de ces émissions acoustiques. Alors, euh, donc, ensuite, ces mêmes auteurs ont étendu le domaine d'expérimentation. Euh, en pression et température, toujours dans la cellule en clume de diamant. Euh, euh, attendez, là, j'ai, euh, je me suis trompé, c'est DAC, ici, Diamond Anvil Cell. J'aurais dû mettre parce que ça, c'est un autre appareil. Et euh, ils ont fait des expériences dans l'olivine et le pyroxène, d'abord, sèche hein, les matières sèches, et ils n'ont rien vu. Ensuite, ils ont pris de la serpentine, et ils ont regardé dans le domaine de pression jusqu'à 40 gigapascales, et jusqu'à 3000 degrés Kelvin, mais euh, donc, ça fait 2700 euh, degrés Celsius, ce qui est considérable. Et ils ont là constaté des émissions acoustiques qu'ils ont associées avec la déshydratation de la serpentine dans le domaine de pression entre 2 et 9 gigapascales. Et euh, donc, ils ont, euh, ils ont associé ça avec la déshydratation parce qu'ils voyaient aussi un changement de couleur ont confirmé aussi visuellement, et donc des émissions acoustiques euh, qui se produisaient vers 900 euh, degrés Kelvin, donc euh, donc euh, 600 degrés Celsius. Et euh, euh, donc, euh, euh, donc ça, c'est euh, le résultat montrant qu'ils ont observé, dans tous ces domaines, ils ont observé euh, des émissions acoustiques c'est des toutes petites émissions, vous voyez ici le temps, l'échelle le, euh, le, de temps, c'est des microsecondes, mais dans le, 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 disons à relativement basse pression, c'était lié à la déshydratation, et à haute pression, il ne, ne, ne voyait pas d'évidence de déshydratation, mais il, il pense plutôt que c'est la... Le fait que la serpentine perd sa structure euh, cristalline devient amorphe et euh, que ces, euh, ces émissions acoustiques pourraient donc, euh, être liées à euh, donc des phénomènes à l'échelle des mouvements atomiques, à l'échelle du cristal euh, et qui provoquerait des instabilités qui se propagent à grande échelle. Je voudrais noter que mon collègue raymond jean de Berkeley est encore en train de travailler sur ce genre de problème à l'heure actuelle, avec des systèmes beaucoup, beaucoup plus performants à l'heure actuelle. Et euh, donc, il propose, puisqu'il voit qu'à partir d'une certaine pression et température, euh, pas d'évidence de déshydratation, il propose que cette serpentine qui devient amorphe pourrait être métastable jusqu'à très grande profondeur dans les plaques de subduction, et donc euh, ça permet. Euh, bon, en, en passant, ils, ils estiment euh, donc la masse d'eau enfouie dans le manteau. Je vous avais donné des chiffres la dernière fois, hein, suivant les auteurs, euh, un deux volumes de, total des océans. Il y en avait même qui disaient plus. Eux, ils en étaient à l'époque à à peu près 50% du volume total des océans. Donc ça, c'est un calcul très spéculatif, bien sûr, euh, mais pour donner une idée. Mais ils ont surtout proposé que euh, donc il y avait deux comme on, ça c'est encore une fois le nombre de séismes en fonction de la profondeur avec cette décroissance exponentielle jusque vers 300 km de profondeur un minimum et ensuite un maximum vers 600 km de profondeur que nous, que nous avons vu plusieurs fois que le, la, la partie des séismes intermédiaires serait due à la déshydratation et par contre les séismes profonds seraient dus à d'autres mécanismes liés à l'amorphisation de la serpentine. Donc, une idée euh, donc, euh, euh, un peu originale. Alors, euh, bien sûr, revenons. Je vous ai parlé, euh, dans, une des, dans une des leçons, je vous ai parlé des expériences de Green, euh, de Burnley et Green, euh, qui euh, donc avaient montré par des expériences euh, la possibilité que, la, pour les séismes profonds, c'était la, la transition de phase d'une spinel qui causait les séismes et qui avait euh, donc euh, proposé ce, ce modèle de, de, hein, de euh, qui, se, qui se développait dans une direction orthogonale à celle des euh, cassures normales, de, des cassures, euh, normales, enfin, des cassures euh, ordinaires disons, euh, avec euh, rempli de serpentine à l'intérieur. Mais à l'époque, il n'avait pas euh, enregistré d'événements acoustiques hein, qui pourraient être, donc bien sûr, l analog... les analogues des séismes, hein, euh, euh, des séismes... Quand on enregistre des événements acoustiques, on enregistre des ondes P, les ondes acoustiques, c'est des ondes P, des ondes de compression. Et donc là, ils ont refait des expériences dans l'appareil de Griggs, donc l'appareil qui est toujours, qui est celui qu'ils avaient utilisé aussi pour leurs expériences, leurs premières expériences. Et ils montrent que, donc ça, c'est encore une fois la déformation et la contrainte différentielle ils montrent, et en bas, vous avez le nombre d'événements acoustiques enregistrés dans leur système. Et euh, il y a du bruit, hein, ils disent que ça, c'est du bruit, et qu'ils ne voient pas d'émission acoustique avant la fragilisation qui est indiquée ici par la chute de cette contrainte différentielle, ici, pour, cette, pour une déformation de environ, euh, 40%, 45%. Et euh, tout à coup, on voit des événements plus grands, hein, surtout ici, euh, dans cette expérience-là. Ça, deux expériences à, à des températures et pressions un petit peu différentes. Et en même temps, quand ils examinent les échantillons, ils voient apparaître, ils voient euh, des failles. En fait, ils voient une seule grande faille. Ici, cette faille montre cette faille, je n'ai pas mis l'échelle, mais c'est tout petit, euh, qui traverse un, un grain de, de, de chromite. Donc là, je voulais mettre cette figure, euh, euh, disons, en mémoire à Harry Green, qui était un, un, euh, un grand promoteur de ces idées, de... Enfin, qui était un grand physicien de euh, expérimental des hautes pressions et en particulier connu pour ses travaux sur la transformation de phase de l'évin spinel, et, et qui nous a quitté euh, récemment. Voilà. Alors, on continue le temps passe, les, 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 euh, les systèmes deviennent de plus en plus performants, hein, les, les appareils euh, de mesure à haute pression, expérimentaux de haute pression et de température. Et euh, voici la presse à multi-enclume. Alors, la presse à multi-enclume, c'est comme une presse à enclume de diamant, une presse enclume de diamant, mais au lieu d'avoir juste deux enclumes comme ça, il y en a en général 6, parfois 8, 2 euh, dans la direction verticale et 4 dans des directions horizontales, horizontales, orthogonales, qui permettent euh, de mettre un échantillon dans un cube de plus grande dimension. Donc, euh, je vous avais dit que le désavantage de la presse à enclume de diamant, c'est que les échantillons étaient très petits. La presse à multi-enclume permet euh, de d'utiliser des échantillons de, disons, de taille millimétrique, qui est déjà beaucoup mieux. Euh, et euh, ici, j'ai indiqué euh, le domaine euh, de, de pression et de température qui peuvent être atteints par les différents euh, mécanismes. Alors, euh, le, le cylindre à piston, c'est euh, l'appareil de Griggs en particulier, c'est ce, cette, euh, cette zone mauve ici. Le euh, le, la presse, le presse à multi-enclume couvre un plus large domaine. On ne peut pas aller à, encore. Enfin, la presse à enclume de diamant euh, simple avec deux enclumes permet d'aller à des pressions encore plus élevées, mais avec ses désavantages de, euh, de euh, donc euh, très faibles. Alors donc là, nous on est au début des années 2000 et Dobson. Euh, qui est un chercheur anglais, britannique, à UCL, euh, donc monte des capteurs d'émissions acoustiques en arrière des enclumes de, de, ces, de cette presse, et euh, il, euh, il observe des, euh, des émissions acoustiques, donc des événements acoustiques pendant la déshydratation, qu'il est capable de localiser en mesurant les temps différentiels entre les arrivées des ondes à différents... Euh, donc, par localisation, comme une localisation en temps et en espace des, euh, des événements, ce qui est important parce qu'il faut savoir si les événements euh, observés sont vraiment dans l'échantillon ou s'ils sont euh, dans, le, dans ce qui les entoure, hein, dans la machine. Donc, ça, c'est très important de savoir. Et dans le, la presse en clume de diamants, avec les... les les échantillons microscopiques il faut un système très, très précis de, donc de, 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 disons de localisation pour le faire à l'époque c'était difficile mais c'est plus facile dans un, si on a un, un volume plus grand et bien sûr plus on a de capteurs et plus ça va être facile donc lui, qu'est-ce qu'il fait il, il regarde, ici on voit dans le domaine de température et de pression, c'est encore, vous allez le revoir plusieurs fois ce diagramme de décomposition, de déshydratation de l'antigorite, hein, avec ses, les courbes de Clapeyron qui tournent comme ça, de positif à négatif quand on va à plus haute pression. Le domaine étudié par Jean loz mais il y a des gens-loses et ce domaine-là, dans la cellule à enclume de diamant. Et le domaine étudié par Dobson, donc dix ans plus tard, c'est les carrés ici. Alors il y a des différentes couleurs parce qu'ils ont utilisé des, des, cap des capteurs d'ondes, des. Euh... Waveguides, euh, différents, euh, certains en fer et certains en, en, en oxyde d'aluminium. Donc, c'est ça les, les différences. Et c'est le domaine dans lequel ils observent la transition antigorite, euh, donc la déshydratation d'antigorite, qui est un peu au-dessus des courbes ici, et bon, ça indique qu'ils observent cet antigorite dans un état métastable, mais ça n'a pas énormément d'importance pour ce qu'on veut dire. Donc, c'est une serpentinite naturelle dont ils extraient une antigorite presque pure, 90-95 hein, et ils observent deux comportements. Si on est à moins de 6,5 gigapascales, donc dans ce domaine-là, ils observent des, euh, des émissions acoustiques liées à la déshydratation et qu'ils pensent être associées à l'augmentation de la pression dans les pores et donc fragilisation hydraulique. En général, ils n'observent qu'un seul événement dans les échantillons. Euh... Où, euh, voilà, soit un seul gros, soit un petit suivi d'un plus gros dans... qui en fait n'est pas, euh, pas dans l'échantillon mais dans les guides d'onde. Donc euh, vous voyez que cette discussion à l'époque c'était est-ce euh, que les, les, les événements proviennent bien de l'échantillon ou euh, de ce qui l'entoure euh, en particulier. Et euh, donc à euh, pression supérieure à 5, 6,5 GPa, là on est Carrément dans la. Alors, je ne sais pas pourquoi 6,5, parce qu'en fait, on voit que la pente de Clapeyron devient négative à bien plus faible pression. Mais euh, donc, euh, certainement, à ces pressions plus grandes, euh, non seulement la pente de Clapeyron est négative, mais euh, dans cette déshydration d'antigorite, le volume diminue au, mo au moment de la déshydratation. Donc, ça ne peut pas être de. L'explication de... de Raleigh et Patterson ne peut pas être, être bonne, puisqu'il nous faut une augmentation de volume pour avoir cet effet d'hydrofracture. De... De... Alors, il propose que c'est dû à l'affaissement du milieu autour de l'échantillon et nous y reviendrons. C'est une proposition c'est toujours beaucoup de spéculation dans, ces... dans ce genre d'études. De... Euh, alors, euh, ça, c'est simplement pour montrer euh, que dans l'échantillon, il y a bien observation de fractures. Et donc, toujours, je vais en montrer pas mal, et toujours, on a la pression... Enfin, le, la contrainte appliquée, hein, la contrainte déviatorique, toujours dans la direction euh, verticale, ici. Et euh, ici, donc, on voit... Euh, euh, la serpentinite en gris, euh, des oxydes en blanc, et on voit une faille, en fait, euh, qui est celle-ci, hein, parce qu'ensuite, il y a aussi des, euh, des fractures qui se, qui se produisent au moment où on décompresse. Alors, il faut faire attention à, à savoir quelles laquelle ont été... Euh, euh, sont vraiment des failles produites au moment de la déshydratation et lesquelles euh, ne le sont pas. Mais on voit ici euh, cette faille qui est décorée par des produits de déshydratation, ici indiqués par la lettre D. Euh, et donc, il mesure un déplacement de 3 micromètres euh, qu'il peut voir ici, euh, euh, disons, on voit ce déplacement dans les oxydes ils disent dans l'article que c'est une faille sinistre. Moi, je vois une faille dextre, mais bon, c'est une image au microscope électronique. Alors, M. Poirier me dira si c'est inversé ou pas, mais moi, je vois plutôt une, une faille... Ah non, c'est une faille... Il disait une faille dextre, et moi, je vois plutôt une faille sinistre. Bon. Euh, alors, comment on peut transposer ça au cas d'une zone de subduction euh, La question qui va se poser... C'est est-ce euh, que pour pour expliquer euh, par la, la déshydratation et cette augmentation de, de la pression dans les pores, il faut que le fluide y reste. Il faut pas qu'il soit évacué plus vite que la pression ne, ne, ne peut euh, n'est ne, augmentée. Alors. Est-ce que le fluide dans les zones de subduction va être évacué rapidement Ça dépend de la perméabilité, enfin, ça dépend de la rapidité de diffusion. Donc, il a fait un calcul de perméabilité de la lithosphère. Et, euh, et donc, euh, pour, euh, disons, euh, euh, donc, pour, disons, euh, si les, les fluides pouvaient s'échapper, la perméabilité serait beaucoup trop grande, ne serait pas réaliste. Et donc, il en conclut que c'est quand même bien la déshydration qui peut expliquer les séismes jusqu'à 200 km de profondeur. Alors, encore une fois, c'est un peu poussé parce que euh, donc déjà au-delà de 2 gigapascales, la pente de Clade perron est négative et le volume commence à, à être... Dans, on est dans le domaine de volume où le volume diminue, mais peut-être qu'en fait, ce volume, cette diminution de volume... Euh, ne se produit qu'à plus forte pression. C'est quelque chose qui n'est pas très clair euh, au vu de ces expériences. Mais ça pourrait expliquer, si c'est vraiment euh, ce domaine de pression et de température, de pression, si ces domaines de pression, euh, pourrait euh, expliquer que euh, les séismes de, de la zone euh, inférieure, donc des plans de, de wadati benioff euh, à profondeur inférieure à 200 km pourrait être dû à cette déshydratation ou au moins déclenchée. Alors je vous rappelle, pour, pour que ce soit vraiment la fragilisation hydraulique telle qu'elle était proposée par Halley et par terson il faut deux conditions. Il faut que le dégagement de fluide soit suffisamment rapide pour que la pression de fluide augmente plus vite que euh, les... Que la, que, que la dispersion du fluide et aussi que la relaxation par écoulement plastique. Donc, euh, c'est deux, deux conditions assez importantes. Et euh, donc, euh, ça, ça a beaucoup intrigué dans les années 2000. Hein, je... Et en particulier, une étude de Jung et al. qui ont voulu regarder, justement, dans ce domaine, ici, encore une fois, où le volume diminue au moment de la déshydratation, euh, est-ce que on peut vraiment euh, -ce que ce, ce domaine est-ce que ce mécanisme peut fonctionner? Enfin, apparemment euh, non, mais euh, ils ont voulu regarder ça. Et donc ils ont euh, fait ça dans l'appareil de Griggs, un appareil de Griggs un peu amélioré donc avec des grands échantillons hein, donc euh, euh, Et euh, donc ils ont regardé dans ce domaine ici de pression, entre 1 et 6 gigapascales et 550 et 820 km, degrés Celsius qui euh, correspond à la transition, à la déshydratation de l'antigorite. Ça, c'est leur échantillon initial avec un mélange d'olivine et d'antigorite, serpentinite venant de, des Alpes d'Italie. Et après la déformation, euh, leurs échantillons... Et, bon, ce qu'il faut constater, c'est qu'ils voient euh, des failles dans les, tous les domaines, c'est-à-dire les domaines où l'augmentation la, de volume est positive, donc à relativement basse pression, et le domaine à plus haute pression où l'augmentation de volume est négative. Ça, c'est des échantillons avec un zoom ici montrant euh, la présence de, de, de failles et de fissures euh, qui, et les fissures contenant des euh, euh, produits de déshydratation fluide. Alors, et il voit aussi, entre les, euh, les failles, une zone de compression. Hein, ça, cette zone, il y a, il y a des... Donc des, euh, des sauts dans, le, dans les failles. Et entre... Euh, donc, il faut enjamber la faille, ici. Euh, dans cette région-là, vous avez une zone de compression. Hein, parce que... On voit ici la direction du, du mouvement. Ici, ça va dans cette direction-là. Donc, c'est une zone de compression qu'ils appellent une zone de push together, qui est l'inverse des, des pull apart qu'on voit dans les failles, euh, par exemple comme la faille de San Andreas, hein, où, euh, où, où les, 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 les failles se déplacent, dans la, euh, les, les, les morceaux de faille sont séparés par des zones d'extension. Et il constate que les produits solides de la transformation se concentrent dans ces régions-là, alors que dans les, dans les fissures, on a le, les produits fluides de la décomposition de l'antigorite. Et donc, il propose qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces produits fluides et solides se séparent pendant la fracture. Et le fluide étant moins dense, donc on va avoir une partie qui va être plus dense, le solide, qui ne, qui ne nous convient pas, hein, parce que ça va être une diminution de volume. Plus dense indique moins, moins de volume occupé. Et par contre, la partie fluide est moins dense, et c'est ça qui va aider enfin, à, la, disons, à augmenter la, la pression dans les pores, et euh, donc permet la formation de, de fissures en mode 1 et la cassure. Donc ça, c'est une idée originale que je tenais à montrer, parce que c'est l'évolution des pensées. Tous ces éléments reviennent à l'heure actuelle sous une forme ou une autre. Ils ont continué, leur... c'est les mêmes auteurs, ou... enfin, le premier auteur est le même, avec une équipe similaire. Dans... alors Ça n'est plus dans les palais de Griggs, mais dans une presse à multi enclume qui peut leur permettre d'aller à, à plus haute pression et donc ils ont euh, ils ont fait une expérience avec une serpentinite et euh, avec trois étapes. D'abord une compression iso isotherme à basse température, hein, ici température en pression. Là toujours la, la déshydratation de l'antigorite. Euh, pression augmente. Ensuite euh, euh, après, donc, chauffage isobarique, hein, donc pression constante et euh, augmentation de la température, et ensuite ils augmentent à la fois la température et la pression pour traverser la euh, transition de phase ou la transition de déshydratation de l'antigorite. Et, euh, et ils ont équipé leur, euh, leur appareil de capteurs d'émissions acoustiques, acoustiques, et ils observent des émissions acoustiques à toutes les étapes de leurs expériences. Ils en ont fait aussi ici. Alors, ce qui est étonnant, bien sûr, c'est d'en voir ici avant la déshydratation, euh, et, euh, mais aussi donc dans le domaine où l'antigorite la, est, est déshydratée. Donc, ça, c'est simplement pour montrer qu'ils ont bien vu ces émissions Acoustique, les échelles de temps ne sont pas les mêmes sur les, les différents. Donc, ça, c'est leur étape 1. Donc, euh, compression à température faible, euh, l'élévation de température isobare et ensuite transition à travers la, euh, la transition de déshydratation. Et euh, donc, euh, ce qu'ils observent, par contre, ce qu'ils observent de ces différences, c'est que dans l'étape 1, donc au moment où ils, où ils augmentent la pression, ils voient, ils voient apparaître une seule faille et cette faille euh, augmente de longueur elle est pendant l'étape... Mais le glissement continue sur la même faille et euh, pendant l'étape 2, hein, donc, euh, quand ils commencent à augmenter la température et même au début de l'étape 3. Et par contre... Dans l'étape 3, quand il passe à travers la transition de déshydratation, il voit l'apparition de la formation de nouvelles petites failles et, la, euh, par contre, le glissement s'arrête sur les anciennes failles. Donc euh, euh, ici, donc, euh, euh, ils en déduisent que cette fracture due à la déshydratation se produit. Pour une valeur de la contrainte qui est inférieure à celle nécessaire au glissement par friction, puisqu'elle elle se produit avant le glissement par friction dans ce, dans ce domaine-là. Et, et ils en déduisent qu'il y a une augmentation rapide de la pression dans le fluide, dans ces nouvelles fractures par génération de porosité. Ça, c'est un exemple d'échantillon de, de récupéré après l'étape 3, à 6 gigapascales, température d'environ 650 à 690 degrés Celsius, et on voit une, euh, les fissures ici, une faille euh, qui est euh, et on voit le déplacement à travers cette faille, ils ont mis à l'intérieur de leur euh, échantillon une, une feuille de nickel pour mesurer les déplacements justement, enfin, ça c'est encore une, une, un, un, aspect, enfin, un détail technique euh, alors bon, tout ça c'est très bien mais on arrive vers la fin des années 2000, et là, les expériences deviennent plus... Euh, euh, disons, vont un peu euh, poser des questionnements. Euh, car elles vont montrer qu'on n'observe pas forcément toujours des, des émissions acoustiques, et donc il faut un peu peut-être repenser le problème. Alors ça c'est un exemple de Chernak et Hirsch en 2010 où ils ont dans l'appareil de Griggs regardé mais bon, à pression relativement faible donc dans ce domaine ici avant l'inversion de la pente de Clapeyron ils ont, regardé des ils ont pris des échantillons naturels et ils les ont compressés euh, d'une part euh, telles quelles en, en faisant des, des petits cylindres euh, d'échantillons ou aussi euh, d'abord en les pulvérisant et en les compactant pour avoir un, matéri un matériau un peu plus uniforme hein, sans, euh, sans euh, fissures ou lignes de, de failles préexistantes. Et donc pour comparer les résultats. Et il montre que, euh, donc euh, ici, en fait, dans les deux cas, les expériences à haute température leur montrent que la déformation est distribuée. Ils ne voient pas de cassure. Alors, les flèches ici indiquent les cas où ils sont à haute température, ici, euh, c'est toujours 1,5 gigapascale, mais la température ici est de 700 degrés Celsius, ici, c'est des températures moins élevées. Et on voit bien, ici, c'est toujours la déformation en fonction de la, de la contrainte différentielle, hein, comme j'ai montré nombreuses fois, et on voit des courbes douces qui ne montrent pas de cassure. Donc, euh, euh, ça, c'était euh, étonnant. Alors, les... Les, les diamants ici, les diamants, les losanges indiquent euh, l'un montre quand c'est gris, c'est des échantillons euh, d'origine et euh, quand c'est noir, c'est des échantillons après euh, euh, homogénéisation. Hein, donc, mais euh, ils observent la même chose dans les deux cas. Ici, euh, bon, donc ça c'est leurs échantillons qui montre euh, euh, donc en particulier, on va regarder surtout ce qui nous intéresse, c'est à haute température, euh, où il n'y a pas d'évidence de, de euh, fracturation dans ces échantillons. Et euh, au contraire, ils avancent que la déshydratation, au contraire, empêche la localisation de déformation. Donc euh, on est un peu euh, confus maintenant euh, dans cette décennie, au début de notre décennie. Et euh, il pense que c'est plutôt les produits de la déshydratation qui pourraient être à l'origine de la localisation de la déform déformation euh, par une, un processus qui ne ferait pas intervenir du tout euh, la, la déshydratation elle-même. Alors euh, avançons à peu près à la même époque. Donc il y a deux groupes. Hein. Il y a un groupe donc c'est le groupe de Hearst qui travaille actuellement à l'université de Brown aux États-Unis, et le groupe ici à l'école normale supérieure, le groupe d'Alex Soubnel qui donc, sont en compétition là, depuis 10 ans, et ces... qui font des expériences de plus en plus sophistiquées, dans des conditions plus ou moins différentes. Et... Mais là, ils arrivaient... Donc, l'équipe de Soubnel elle, a équipé une presse multi-enclume avec non seulement des capteurs d'émissions de, euh, de, acoustiques, hein, de, euh, comme des sismomètres euh, d'échantillons, mais euh, aussi, ils ont pu euh, installer euh, la presse multi-enclume dans un synchrotron pour euh, y associer la diffraction par rayons X qui, comme je vous l'ai expliqué, permet une analyse plus fine des échantillons avant et après les expériences et aussi une un meilleur contrôle des contraintes au cours des expériences. Et eux, ils observent... Une réac... Alors, ils ont regardé à différents domaines de pression. 1,5, c'est à peu près la même... Que l'expérience que je viens de vous montrer de Brown, de l'université de Brown, est à plus haute pression euh, et euh, donc euh, qui traverse toujours ici la zone de déshydratation de l'antigorite. La, et ils, ont, ils notent qu'ils observent une réaction de déshydratation hein, euh, à environ 1073 degrés Celsius euh, dans les deux cas, hein, dans, dans le cas de pression Fortes et pressions plus fortes. Donc, là, cette fois-ci, avec leur système et leur, donc, leur possibilité de, de, de faire des mesures sur, avec les méthodes basées sur les rayons X, leur donne une précision importante sur le moment auquel ils voient la déshydratation. Alors, par contre, ils n'observent pas d'émission euh, acoustique pendant la déshydratation, dans, ni dans ce domaine-là, ni dans ce domaine-là. Et au contraire, euh, ils observent euh, euh, un glissement qui doit être asismique euh, le long de failles qui ont été produites au début par la compression à température ambiante. Donc euh, voilà, ça c'est leurs échantillons. Euh, Montrer ici, alors ça c'est les pistons, ça c'est l'échantillon, euh, dans deux conditions. La condition à moins forte pression, le euh, volume augmente au moment de la déshydratation. Ici, à plus haute pression, le volume diminue. Et euh, ils, euh, ils observent des bandes de cisaillement euh, dans ce domaine qui, qui sont. Euh, qui, euh, qui contiennent des produits de réaction, hein, des produits de la déshydratation, et qui sont alignés dans la direction de cisaillement, mais euh, sans émission acoustique. Euh, donc, euh, donc les glissements le long des failles produites pendant la compression à froid, alors pourquoi Est-ce qu'ils n'ont pas observé d'émissions acoustiques parce qu'ils ont chauffé trop rapidement est-ce que les émissions acoustiques sont de plus longue période que la bande de fréquence dans laquelle ils peuvent les observer avec les capteurs qu'ils ont Donc, ils seraient en dehors de la, la bande de fréquence. Si vous avez un mouvement un peu plus lent, vous allez avoir des, des émissions d'un de, peu plus longue période, hein, de, dans un domaine fréquentiel un peu plus bas, une plus basse fréquence, et peut-être leur système ne permet pas de, de les observer. Euh, mais par contre... Dans la zone de produits de réaction, ils observent la présence de talc et le talc pourrait euh, lubrifier euh, pour permettre une déformation plus, plus douce. Hein. Euh, ensuite, euh, le fait qu'eux n'observent rien et d'autres observent des, euh, des émissions acoustiques, donc c'est un peu ce à quoi on arrive au début des années 2000. 2010, donc euh, un peu, euh, euh, disons, sujet à questionnement, ça peut avoir, avoir à faire avec les conditions des expériences, en particulier la façon dont se fasse le drainage des fluides, hein, comment les fluides sont évacués euh, après la déshydratation. Donc, les conditions expérimentales étant très importantes. Alors, je vais en arrêter là-dessus bientôt. Je vais sur ce sujet, des... mais je voulais montrer parce qu'il y a depuis, euh, cinq, depuis une dizaine d'années, non même pas, depuis 5-6 ans, il y a beaucoup d'expériences de, nouvelles euh, qui montrent des, des résultats euh, euh, avec des, des, disons, des situations expérimentales beaucoup plus performantes, euh, de plus en plus sophistiquées, des capteurs de plus en plus... Euh, performant et ensuite une analyse des résultats aussi de ces émissions acoustiques lorsqu'elles existent, qui sont de plus en plus proches des méthodes qu'on utilise en sismologie, hein, qui permettent de localiser les, les émissions, de regarder quelles sont leur magnitudes, la magnitude de ces événements et même leurs mécanismes au foyer. Donc euh, là, euh, je voulais simplement citer encore une expérience de l'équipe de l'ENS le, ici. Donc, publié en 2017, dans euh, maintenant euh, le, le degré supérieur de sophistication, c'est la, euh, euh, la cellule multi-enclume, euh, mais euh, améliorée pour permettre la déformation. Alors, je vous avais montré la cellule multi-enclume avec ses enclumes verticales et ses enclumes horizontales. Au départ, la, euh, la pression exercée est la même sur toutes les faces du cube, mais là, dans ce nouvel appareil, on peut euh, exercer une autre, une euh, force différente sur la, les enclumes dans la direction verticale qui permet donc de, euh, de, de déformer les échantillons en plus. Et donc mettre tout ça dans le synchrotron, enfin dans le, dans le, avec le passage des rayons X, et donc l'analyse par les rayons X. Donc ça devient très, très complexe et très performant. Ils ont six capteurs acoustiques derrière chacune des enclumes et des, des vitesses de déformation qui sont encore loin de celles qu'on peut avoir dans les zones de subduction, hein, 10 puissance moins 5 euh, seconde moins 1, et euh, une vitesse d'augmentation de la température qui est aussi beaucoup plus grande que euh, dans la nature, hein, 4 degrés par seconde. Euh, mais euh, la quantité importante, nous disent-ils, c'est en fait le rapport entre la, la vitesse d'augmentation de, de la température et la vitesse de déformation, qui euh, donc est de l'ordre ici dans ces expériences de 1250 Kelvin, qui, euh, qui devient comparable à ce à quoi on s'attend dans les zones de subduction. Hein, si vous regardez la vitesse de déformation et l'augmentation de température quand la, la plaque plonge, vous arrivez à des quantités de l'ordre entre 1000 et 10 000 Kelvin. Donc, euh, voilà, donc des conditions en quelque sorte comparables. Ça, c'est juste euh, pour montrer comment est leur échantillon dans leur, euh, dans leur cube, là, avec, euh, en plus chauffé par un, un four à graphite. Hein, ça, je n'ai pas beaucoup parlé, mais il y a aussi l'aspect chauffage qui est important. Et euh, ça, c'est leur, leur échantillon de départ. Hein, euh, ça par contre, c'est des échantillons synthétiques où ils ont mélangé de l'olivine et de l'antigorite euh, de manière à avoir quelque chose d'assez euh, homogène. Et ils vont regarder dans deux domaines, encore une fois, dans, deux domaines, dans la continuité de leurs expériences, dans deux domaines de pression, autour de 1 gigapascal, où on est dans la zone où l'antigorite se décompose, euh, enfin, ça déshydrate avec une augmentation de volume, et dans la région où elle se déshydrate, euh, avec une diminution de volume à plus de 3 gigapascales. Et ils ont, comme ils ont des échantillons synthétiques, ils peuvent, ils peuvent décider combien ils mettent d'antigorite Donc, ils, ils vont comparer ce qu'ils trouvent avec de l'olivine pure et des proportions de plus en plus grandes d'antigorite 5 20 50 et les ronds ici représentent les endroits en température et pression où ils ont observé des émissions acoustiques. Alors, euh, la taille de ces cercles correspond à la, au nombre et à l'importance des, des émissions acoustiques. Ils en observent avant. Euh, en fait, ils ont une zone ici où l'antigorite, la, euh, où l'apparition la de talc, il y a encore de l'antigorite. Et ensuite, la disparition de l'antigorite dans la région à droite, ici, et l'apparition la, d'un statite. Donc, une zone intermédiaire, ils observent des émissions acoustiques dans la zone intermédiaire et dans la zone où l'antigorite la, a été déshydratée. Par contre, dans l'olivine pure, euh, euh, ils n'observent d'événements acoustiques que... Pour les à très haute température, ce n'est pas indiqué ici, je crois, dans ce, dans ce, graphe, dans ce graphe, et aussi à... aux contraintes maximales, donc dans des conditions très particulières. Ici, vous avez encore dans ce schéma les variations de température, donc le géotherme, hein, la variation de la température avec la profondeur, ou la pression à l'intérieur des zones de subduction, dans le cas d'une zone de subduction chaude, hein, qu'on appelle à température relativement élevée, et une zone de subduction froide. Ça vous donne le domaine, quand on parcourt les zones de subduction à travers le monde, le domaine de température auquel on s'attend dans, dans les zones de subduction, à l'intérieur des zones de subduction. On est bien dans, dans ce domaine-là. Et euh, donc... Oui, donc ils ont eu, vu des émissions acoustiques pour tous les échantillons, quelle que soit la proportion d'antigorite, même avec une très faible proportion d'olivine hydratée, d'antigorite. Je ne devrais pas dire olivine hydratée, mais de phase hydratée. Et euh, donc euh, l'olivine pure, seulement à 3,5 gigapascales et euh, à la contrainte maximum beaucoup plus élevée. Et donc ça, c'est simplement, encore une fois... Euh, le même type de diagramme, la déformation en fonction de euh, la contrainte euh, différentielle, je crois, enfin, je sais plus, c'est peut-être la contrainte appliquée. Et on voit euh, donc des courbes plus ou, moins, euh, plus ou moins lisses, et les couleurs représentent les différentes proportions d'antigorites dans leurs échantillons. Et en bas, on voit ici le nombre d'événements euh, acoustiques observés et euh, donc ici à basse pression 1,1 gigapascal et ici à haute pression. On voit qu'à basse pression, on ne voit rien dans la. En bleu, là c'est l'olivine la... le pure. Et on voit apparaître euh, des... des émissions acoustiques dans le, dans l'échantillon qui a très peu qui a 5 d'antigorite. À haute pression au contraire, on voit apparaître des émissions acoustiques et ça c'est donc le nombre cumulatif d'événements acoustiques observés euh, assez rapidement dans tous les échantillons, hein, quelle que soit la proportion de En gris ici, c'est leur augmentation de température avec l'échelle à droite en kelvin, je crois, oui, okay. En Kelvin, oui. Et donc en tout, ils ont enregistré 79. Et ils ont pu faire pas mal d'études sur ces, sur ces émissions acoustiques, sur ces séismes acoustiques, grâce d'une part au fait qu'ils ont pu les localiser très précisément, qu'ils ont les formes d'ondes et ils ont, ils ont appliqué les méthodes sismiques. Alors, je vais faire une petite, une petite parenthèse pour vous rappeler certaines statistiques qu'on fait sur les, quand on est sismologue, hein, sismologue de la sismologie, des vrais tremblements de terre. Quand on fait des statistiques sur les, sur les séismes, il y a cette loi de Gutenberg-Richter qui, qui est très bien vérifiée pour la plupart des séismes superficiels au niveau mondial, qui donne le nombre de séismes, ici à l'échelle logarithmique, hein, n est le nombre de séismes, en fonction de la magnitude des séismes. Et euh, donc, on a plus de séismes, de petits, petits séismes par rapport au nombre de séismes très gros, hein, ici magnitude 8, etc. Et en fait, euh, on a une courbe qui est très, euh, euh, très nette, avec une pente, donc une loi, logarithme de, le logarithme du nombre d'événements, s'écrit de manière linéaire en fonction de la magnitude avec une pente de moins 1, un, hein, ou une pente de 1 négative. C'est une, une loi qui implique une, une, une disons, c'est des lois d'échelle qui implique une similarité et qu'on traduit par le fait que plus, la, plus le séisme est grand et plus la rupture couvre une zone de faille circulaire plus grande, plus le rayon est grand. Et en fait, pour les très gros séismes, on peut montrer qu'une fois qu'on a dépassé le seuil de la largeur possible de la zone cassante, le séisme ne peut grandir que dans une dimension et on va voir une loi différente. On va... Il va y avoir une coupure, mais ça c'est... J'en parle, mais c'est euh, simplement pour dire que cette pente, la pente dans une loi comme ça, donnant le nombre de, le nombre de séismes en fonction de la magnitude, nous donne une indication de la géométrie euh, et de, et de, disons, et de, et de son, sa transposition disons, à différentes échelles, de, 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 suivant la magnitude. Et donc ça, c'est quelque chose de très connu. Il y a deux fois plus de séismes de magnitude 6 que de magnitude 7, et 100 fois plus de séismes de magnitude 5 que de magnitude 7, etc., dans le monde. Alors, eux, dans leurs expériences, ils voient aussi une, une échelle comme ça, de, une loi de Gutenberg-Richter, mais avec une pente, je suis désolée, j'aurais dû l'agrandir, ici, de 0,5, 0,6, donc plus, euh, euh, plus faible que, euh, que dans les séismes superficiels euh, qu'on connaît. Mais tout de même, euh, disons qu'ils euh, ils, ils observent cette, cet alignement qui montre qu'ils ont euh, un domaine d'observation euh, qui leur permet peut-être d'extrapoler de, euh, à des plus grandes magnitudes. Et par contre, euh, aussi, euh, donc ils vont avoir une explication... Ils vont donner une explication possible pour cette pente différente qui indiquerait qu'en fait, c cette loi d'échelle correspond à des, à des événements qui sont linéaires. Qui, les failles, dans, les failles dans, pour les saisines superficielles sont des failles planaires, c'est des failles en deux dimensions. Et la source croit... Euh, disons, euh, en première approximation, donc euh, une source circulaire sur un plan. Hein. Par contre, euh, dans, dans leurs conditions expérimentales, ils vont nous, nous expliquer que euh, pour ce domaine-là, ils voient surtout... C'est un système à une dimension. Hein. Donc, euh, ils, voient, euh, ils expliquent cette différence-là. Euh, Alors, revenons à la sismologie pour un moment... Et euh, donc, pour les séismes superficiels, la valeur, la valeur moyenne est très, très bien déterminée, vraiment 1, il y a peu de fluctuations. Il y en, il y en a euh, certaines, même peut-être avant des gros séismes, etc. On voit quelques fluctuations, mais c'est euh, autour de 1, euh, jamais beaucoup, 10%, 10% 20% autour de 1. Par contre, pour les séismes profonds, il y a des variations régionales importantes. Ici, c'est un exemple déjà ancien, donc, c'est aussi le nombre de séismes en fonction de la magnitude. Et on voit que dans la région de Tonga, on a une certaine valeur. Ici, de euh, je pense que c'est la valeur supérieure, 1,2. Et en Amérique du Sud, au contraire, une valeur beaucoup moins grande. Et en fait... Euh, bon Alors, attendez. Euh, oui, on va montrer... Euh, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma, ma diapo, je la montrerai plus, plus tard, Que qu'on a pu montrer que cette valeur de B-Value, comme on appelle, hein, la, la valeur B, la valeur de la pente, en fait, varie euh, avec le paramètre thermique de la zone de subduction. Donc, il y a une dépendance avec la température assez importante euh, observée dans les zones de subduction. Alors, revenons pour un moment à l'article de Ferrand. Euh, ici, euh, donc, euh, encore une fois, ils observent des fissures je n'ai pas vraiment beaucoup le temps de... à passer ici, et des zones de cisaillement, euh, comme on avait observé déjà avant, avec euh, rempli de produits de la déshydratation de grains d'olivine. Euh, alors Ici, c'est la pression, 3,5 GPa, La proportion euh, d'olivine... La proportion d'antigorites, ici euh, 0, ici 20, 50%, etc. Mais bon, donc tout ça pour dire, je veux simplement présenter le, le, le modèle. Je pense qu'on en entendra parler euh, pendant le, le colloque de la semaine prochaine. Il propose un modèle où vous avez en fait une espèce de matrice d'olivine avec à l'intérieur des, euh, des sous-volumes d'antigorites. Avec certaines proportions ici, donc dans leurs expériences, ils ont 20%, 10%, 20%. Et en fait, au moment de la déshydratation, donc des volumes d'antigorite, vous avez dans la zone d'antigorite euh, un affaissement des contraintes. L'antigorite perd sa résistance à la déformation et elle va transférer cette résistance à la matrice d'olivine qui est autour. Et donc ce transfert de contraintes va provoquer la cassure dans la matrice d'olivine. Et donc euh, voilà, c'est ça. Et euh, bien sûr, ça va donner des conditions sur la proportion euh, d'antigorite et d'olivine euh, qui peut marcher. Hein. Il faut que les volumes d'antigorite, les petits sous-volumes de, des grains d'antigorite soient suffisamment petits pour que euh, les grains d'olivine puissent... Euh, qu'il y ait une, une longueur suffisante à l'intérieur d'un volume d'olivine pour avoir euh, une, euh, un début de fracture, une nucléation de fracture. Il faut qu'il soit suffisamment grand pour qu'il puisse transférer une, une charge mécanique suffisante à la matrice d'olivine. Voilà. Mais ils, ils, montrent, enfin, ils, ils font le, la remarque que ce mécanisme, qui donc reste à explorer plus à fond, peut aussi bien marcher dans le cas où vous avez une diminution ou une augmentation de volume, puisque ça, ça ne joue pas du tout. Et donc, il suggère que les zones de subduction, vous auriez des sous-volumes d'olivine des sous séparés par des failles préexistantes avec, euh, dans lesquelles il y aurait des degrés de serpentinisation euh, variables, ce qui est un peu ce qu'on observe dans les zones exhumées, dans les, dans les montagnes. Alors, euh, je vais, je pense, passer ici, parce qu'il me reste cinq minutes. Euh, oui, donc, euh, c'est encore du... Ma... Euh, disons qu'ils sont en train de... C'est vraiment la, la recherche active, c'est en train de mettre au point des méthodes d'analyse de leurs échantillons extrêmement puissantes. Et ça, c'est la même expérience que, que celle de, de, du début des années 2011. Mais maintenant, ils ont analysé leurs événements, ils ont pu les localiser, ils ont pu associer les événements acoustiques avec les failles observées dans les échantillons. Euh, bon, ils ont montré... Que les, que les bandes de cisaillement qu'ils observent traversent plusieurs grains d'olivine. Hein, ce euh, n'est pas lié à la taille des grains d'olivine, euh, etc. Il y a beaucoup de, de nouvelles, nouvelles informations. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est simplement pour dire que les méthodes deviennent très performantes pour pouvoir étudier de manière très détaillée ce qui se passe au niveau des émissions acoustiques et comment elles sont reliées à la fracturation de leurs, leurs échantillons. Et simplement pour, disons, rapidement conclure, ce qu'ils disent, c'est qu'ils observent en fait des événements précurseurs à la, à la fracture. C'est très clair ici dans ce schéma, je ne sais pas si je peux l'expliquer le, rapidement, en fonction du temps, le nombre d'émissions acoustiques observées les, euh, la, la contrainte différentielle, c'est en vert, euh, donc c'est là, ça c'est l'échelle de contrainte différentielle en vert ici, et ils observent le, leur euh, plus grande quantité, les plus grands événements au moment, juste après, disons, euh, la chute euh, rapide de, de cette contrainte différentielle. Donc euh, les événements d'avant sont des événements précurseurs. Alors, pourquoi c'est intéressant C'est que pour... Euh, disons, je vais être obligé de conclure rapidement, euh, j'avais encore quelque, quelque chose à montrer, mais euh, disons, quand on compare à ce qu'on peut faire en sismologie, donc, donc in situ, si vous voulez, dans la Terre, in situ, mais observé de loin, et ce qu'on peut faire en expérience de laboratoire, euh, dans les... En sismologie, on va pouvoir regarder la rupture des grands tremblements de terre et voir si elle se compose de plusieurs événements ou, ou moins. Est-ce que c'est sur des failles horizontales Est-ce que c'est sur des failles verticales Par contre, on n'a pas vraiment accès jusqu'à présent à des phénomènes précurseurs. Or, dans les laboratoires, c'est l'inverse. Ils peuvent observer les événements précurseurs. Par contre, ils ne voient pas ce qui se passe après parce que, en fait, leurs échantillons sont trop petits et tout casse, et, et, et ils ne peuvent pas regarder euh, la suite. La suite, c'est les, les répliques, qui est un des phénomènes qui, en sismologie, est le plus intrigant, puisque, les, je l'ai dit au début, mais je n'ai pas eu le temps, je ne vais peut-être pas avoir le temps d'en parler beaucoup, mais euh, quand même... La distribution des répliques des séismes profonds et intermédiaires, c'est quelque chose d'étonnant. Il y en a beaucoup beaucoup moins que pour les séismes superficiels. C'est vraiment euh, ça qui distingue le plus les séismes profonds des séismes superficiels, c'est l'absence de répliques. Ici, euh, c'est simplement pour l'illustrer, le nombre de... En fonction de la profondeur, le nombre de séismes intermédiaires ici, ça va que c'est que pour les séismes intermédiaires qui ont euh, des, des répliques et en gris, c'est ceux qui n'ont qu'une seule réplique. Donc, vous voyez une fraction importante de l'ordre de 15 euh, et ensuite, bon, ça diminue avec la profondeur, qui n'ont qu'une seule réplique et, et et la fraction de tous les événements qui ont des répliques diminue aussi avec la profondeur. Il y en a en fait très peu qui ont, qui ont, euh, qui ont des répliques tout court. Euh, ça, c'est une autre façon de, de le montrer euh, par euh, la même chose. Mais, euh, par contre, pour les répliques euh, des séismes superficiels, on a une loi qui s'appelle la loi Mori, qui est une loi en puissance qui, en fonction du temps, le nombre de répliques peut être plus, assez bien euh, prédit par cette loi. Ici, en fonction des jours, le nombre de répliques. Euh, et il y en a beaucoup hein, au début. Euh, et ça, c'est une, une, une étude ancienne d'un séisme qui n'avait même pas été en, complètement enregistré, mais sur la base de répliques ressenties. Mais à l'heure actuelle, avec les mesures... Euh, Instrumental moderne, on observe les mêmes lois. Donc, vraiment, c'est ça qui distingue les, les, les séismes superficiels des séismes profonds. Alors, comment réconcilier les expériences et, les, et ce qu'on peut faire par la sismologie C'est le grand défi, je pense, des années à venir. Euh, bon, ça, c'était simplement pour conclure ce qu'on a raconté. Les cellules intermédiaires ils peuvent être liées à la déshydratation de la serpentine. Pour le plan supérieur dans la croûte, c'est probable. Pour le plan inférieur, c'est encore controversé. On pense maintenant que la déshydratation sert à la nucléation, qu'elle joue un rôle, mais elle ne joue pas sans doute un rôle direct. C'est... Euh, la, ensuite, il y a une localisation de la déformation à la, qui est aidée par la déshydratation, mais euh, que, que la, la déformation, ensuite, la, la rupture se forme sur des, sans doute sur des failles préexistantes et euh, fait intervenir euh, des, un, disons une, 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 un, un échappement euh, thermique qui, euh, en, en particulier, pourrait être aidé par une. une par la, par la, comment, la fusion, hein, euh, l'augmentation de la température pourrait permettre la fusion et donc déclencher des grands, des grands séismes. Euh, pour les séismes profonds, on pense encore qu'ils sont liés à la transformation de phase olivine-spinelle. Euh, là aussi, localisation de la déformation avec une phase de nucléation due à la transition de phase et peut-être aussi un donc, des mécanismes peut-être encore euh, très similaires finalement pour les séismes intermédiaires et les séismes profonds liés à ces transformations de phase. Euh, alors, donc, les questions que je veux poser à la fin, questions ouvertes, pour les expériences de laboratoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour observer des répliques, pour voir si euh, on a aussi très peu de répliques, comme dans le... Là, je pense qu'il faut des échantillons plus grands, mais enfin, des conditions expérimentales différentes de ce qu'on peut faire maintenant. Et en sismologie... Comment peut-on détecter les précurseurs qui seraient forcément très, très petits, dans des microséismes séismes ou des mini-séismes, qui seront difficiles à détecter parce qu'on est en plus assez loin, on ne peut pas mettre de, de sismomètre juste sur, sur les ruptures, et euh, voir s'il y a une phase précursive qui pourrait correspondre à ce qu'on voit dans les expériences pour les séismes intermédiaires et profonds. Et donc je vais en terminer là. Il y a de quoi encore faire plusieurs cours, mais euh, cette fois-ci, on arrête ici. Et donc euh, je vous invite à participer au, au colloque qui aura lieu donc lundi et mardi prochain dans cette salle, de 9h à 18h, avec une session poster. Et euh, à la fin, le deuxième jour, nous aurons un débat sur dans les défis de, de ce domaine. Et cette. Euh, cette conférence, hein, ce, cette, ce colloque va faire intervenir des sismologues, des, des, mé, des mécaniciens, des, euh, des expérimentateurs et aussi des géologues qui regardent sur le terrain ce qu'on peut voir dans les roches donc qu'on qu peut exhumer dans les, dans les zones de chaînes de montagne. Voilà, je vous remercie.